0: Bueno, mi nombre es Saúl Molina y este es el primer episodio de algo que puede salir o muy bien o muy mal. Soy un estudiante preparatorio de 17 años, apasionado por el mundo fit, sí suena ridículo decirlo y hasta un poco cringe, pero realmente es así. Esto no siempre fue así, fue a partir de ciertos cambios en mi vida que me gustaría tocar más adelante, y gracias a varias amistades que llegaron a mi vida en el momento preciso Siento necesario presentarme o dar una introducción a lo que yo soy Nada más empezar el, el podcast Porque sí, o sea, no, no siento que pueda transmitir un mensaje como yo quisiera Si no les doy una idea más o menos de quién soy Yo, pues, siempre es siempre fui muy... Muy hiperactivo, muy... Siempre hablé mucho, siempre hablé mucho Siempre quise encajar en todos lados De cualquier forma Desde que estaba muy chiquito Buscaba la forma de adaptarme O sea, muchas veces me costaba mucho trabajo Pero... Y hasta hice cosas que de las que realmente me arrepiento Porque muchas veces no di mi versión más auténtica Con tal de encajar, o sea cambiaba lo que yo era, lo que yo significaba, por simplemente encajar donde yo no iba. Y eso es el tema principal que quiero tocar el día de hoy. El cómo funcionan las relaciones y cómo... Bueno, no cómo funcionan, más bien, cómo, cómo no perder tu esencia al relacionarte tanto como con amigos o, o de forma amorosa. Porque sí, quieras o no, muchas veces tomamos actitudes que no corresponden a lo que nosotros somos. Muchas veces cambiamos X cosas por encajar con X persona. Tal vez, no sé, eh, cambias o o finges que algo no te gusta para... Bueno, más bien porque a alguien de tu círculo o a alguien con quien estás saliendo no le gusta. Y eso la verdad está mal. No, No siento que deberías dejar de lado tus pasiones, tus gustos, tus... Algo que te emociona, algo que te hace ser tú O sea, no siento que tengas que dejar de ser tú para encajar en ningún lado Porque siendo tú vas a encajar donde realmente vas No no tienes que perder tu esencia en nadie No tienes que dejar que nadie apague la chispa que hace que seas tú Porque la verdad, no lo vale, no lo vale Empezando por mi niñez fue, Fue, o sea No me quejo, en ese momento no veía las cosas y yo pensaba que lo que hacía no estaba mal Pero muchas veces, no sé, me dejaba pisotear por muchísima gente Me dejaba intimidar, me dejaba insultar Dejaba que que pisotearan lo que yo era y todo lo que significaba ser yo O sea, solo con tal de encajar en ese grupito o con esa persona o algo así o sea, por ejemplo, en la, en la primaria yo, yo desde muy chiquito he tenido un problema en las rodillas Que hace que camine un poco chistoso o sea, Sí, de repente se me, se me junta un pie o de repente camino raro Pero no es o sea, no es algo que, que esté mal Simplemente es algo que me tocó Es Según tengo entendido es un problema hereditario y lo heredé de mi abuelita Que pues sí, ni modo, a mí me tocó pero desde en ese entonces la gente lo notó y empezó a, a, a mofarse de eso, a burlarse de eso o a verlo como algo chistoso. Y realmente a, a mí me hacía sentir muy mal, muy, muy mal. Nunca lo dejé ver, nunca lo dije con nadie, solamente me lo guardaba y decía de que, ah, bueno, o sea, estoy en el grupito, es la llevadera, me tengo que aguantar. Cuando realmente... No tienes que aguantar ninguna actitud que a ti no te agrade o ninguna actitud que tú no tomes. Porque pues no es sano. No es sano estar en un lugar donde te pisoteen, en un lugar donde se nota que solo estás para que se burlen de ti. Al menos así yo lo sentí en ese entonces. Eh, Termina la primaria, paso a la secundaria y la cosa va peor. Mucho peor. Porque antes solo eran chistes. Era de que, ah, no sé, me decían chueco, alguna cosa así. De ahí en más, nada, nunca pasó a más. Pero entrando a la secundaria, la cosa cambia mucho. Cambia mucho. Yo dije de que, puta, que no se den cuenta. Y tarde o temprano se acabaron dando cuenta. Porque pues, sí, o sea, no es algo que se pueda ocultar muy fácil. O sea, por más que trataba de corregir el paso, por más que trataba de que no se marcara tanto que se me dio el pie, se marcaba y al final se acabaron dando cuenta. Y la cosa escaló mucho más. O sea, ya no solo eran burlas, eran patadas, eran... O sea, llevaderas más pesadas, llevaderas que yo en ningún momento tomé y llevaderas que yo toleraba solamente por seguir siendo de ese grupito. Porque no solo fue eso, también... Yo dejaba que me pasaran por encima. La verdad, sonará un poco lloriqueo, sonará un poco exagerado, pero yo todo el primer año de secundaria sentí como si hubiera sido el muñeco de trapo de medio salón. Y yo lo, lo peor es que yo lo permitía. Yo permití todos esos comportamientos, yo permití todas esas actitudes, yo permití todo eso que yo sabía que me hacía daño. Y pues sí, ni modo. Que quisiera regresar en el tiempo y no no dejar que lo hicieran. Sí, y si pudiera, no lo haría. ¿Por qué? Porque creo que eso formó de cierta manera lo que soy hoy en día. Que sí, que no volvería a a permitir esas actitudes, claro que no las voy a permitir. Que no volvería a permitir esos tratos, claro que no los voy a volver a permitir. Todo porque ya viví esa experiencia y ya sé lo que se siente permitirlo. Y en lo personal no me gustó nada. Para nada que me gustó. Y la cosa paró cuando cuando ya hablé. Porque fue un punto donde me quebré. Ya decidí reportar a a los que se burlaban de mí, a los que me molestaban. Y ya, ahí paró. O sea, no por completo. Seguían burlándose, pero ya no eran burlas pesadas. O sea, ya no eran las patadas en el pie... Ya no era de que todo el tiempo O sea, ya era algo más tolerable O sea, ya no me... Yo trataba de ya no juntarme tanto con ellos Pero... Pues estando en el mismo salón Estás conviviendo con ellos de todas formas Directa o indirectamente Así que me acerqué mucho con un grupito Que acabó siendo mi grupito de la secundaria Todo lo que quedó de primero Y todo lo que fue segundo Antes de entrar a pandemia Entra la pandemia y ya Las burlas se van no tuve contacto con ellos. Actualmente no he tenido contacto con ninguno de ellos desde que. En, desde que salimos de vacaciones por pandemia. Y, act- y la verdad, no me gustaría. Siento que. No. O sea, no porque guarde remordimiento. Ni porque sienta que voy a querer venganza, ni mucho menos. La verdad, son personas con las que no me gustaría volver a interactuar. Personas con las que no me gustaría tener nada que ver. Y pues sí. Me, me sirvió, de siento que me, me sirvió de mucho la pandemia porque fue como un, ah, ya, terminó todo esto, ya, no voy a tener que aguantar nada más. Y entrando a la prepa, yo cambié mucho porque yo, yo siempre fui, o sea, bueno, cambié momentáneamente, estaba yo estaba muy apagado y también es... Es debido a las actitudes que yo permitía en una relación En un momento más les voy a contar esa experiencia Esperando que a alguno de ustedes les sirva a alguien se siente identificado O no se diga de que, ah, no mames, a mí también me pasó O, ah, esto, pues esto yo también lo viví Y, o sea, no estoy solo Pero... O sea, entrando a la prepa yo cambié mucho Porque yo siempre fui muy, muy hiperactivo, muy ruidoso sí, Siempre he sido muy ruidoso Es, es algo que es, está en mí Siempre he sido así Yo siento que siempre voy a ser así La diferencia es que ahorita ya sé que hay lugares, hay personas y hay momentos Pero en la secundaria siempre era de que todo el tiempo yo estaba Alegre, brincando, haciendo esto, lo otro lo esto. Siempre, siempre estuve muy activo Y entro a la prepa con un problema muy cabrón de autoestima, muy cabrón de ánimos, y sintiéndome mal. O sea, yo decía como, de puta, voy a tener que, que convivir con más gente. O sea, están acostumbrarme a solo convivir con mi circulito de, de Discord, en toda la pandemia, no ya no tenía que ver gente, o sea, y era como de, ¿qué voy a hacer? Entro, conozco gente y empiezo a ganar confianza poco a poco. O sea, sí, o sea, al final me costó, me costó más de seis meses adaptarme, porque pues sí, era, o sea, volví, empecé a ser alegre otra vez, o sea, a ser, a ser más activo, pero seguía estando muy apagado. Ya, o sea, no era totalmente yo. Y tomando lo de mi, bueno, sí, cometí el error más grande que puede cometer un niño, es me metí a una relación de dos años a los trece. Sí, lo hice, me arrepiento en parte y en parte no, porque es que va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero realmente no lo hice porque yo quisiera estar con la persona con la que estaba. Viéndolo ya desde este punto de mi vida y viéndolo desde un punto imparcial, sí, no quería estar con esa persona. Yo solamente me amarré ahí porque con quien yo quería estar... No me, no me dio entrada Bueno, lo hizo, pero al final siempre no Entonces yo dije, o sea También fue otro problema de autoestima que fue como de Puta, o sea, si ella no quiere estar Conmigo, nadie va a querer estar conmigo Y era como de Y en ese entonces, una amistad Por la que me dejé pisotear en la secundaria Me dijo de que Oye, a tal amiga le gustas Y fue como de, ¿de verdad? O sea, yo, a mí me, me Hacía tanta sorpresa que yo le gustara a alguien, porque yo sentía que era muy poca cosa, y, y decía como de, no pues, o sea, si tengo que estar con ella, o sea, si le gusto, va, y me dijo de que no, sí que deberían intentar algo, harían bonita pareja, yo me dejé llevar mucho por eso, y por la idea de que yo no podía estar con nadie más, de que si yo no estaba con ella, no iba a estar con nadie más, porque a nadie más le iba a gustar, y al principio no iba mal, porque pues prácticamente el primer año nos vimos dos veces, tres veces, por la pandemia, éramos virtualitos, sí, y hasta que empezó a normalizarse la cosa y ya podíamos salir más, ahí, o sea, las cosas seguían bien dentro de lo que cabe, pero ella me apagaba mucho, porque ella era una persona muy insegura, ella era una persona que no le agradaba la idea de que yo... Conviviera con más gente En especial con mujeres Y lo entiendo, de verdad lo entiendo Éramos niños, o sea, estás, estábamos igual Y siento que eso al final fue lo que, pro, o sea, lo que provocó que, que nos hiciéramos daño mutuamente Porque sí, mutuamente nos hicimos daño Tanto como, Así como ella me estancó, siento que yo la estanqué Porque yo no tenía nada que aportar Solamente estábamos por estar Hasta que de repente, pues... Sí, o sea, yo me doy cuenta de que no estoy feliz Me doy cuenta de que no estoy feliz en agosto de 2021 Y dije de que, güey, es que yo no me siento bien, no me siento yo De hecho, me di cuenta de que ya no me sentía yo Porque en la foto de sus 15 Me vi y dije de que, güey, este no soy yo O sea, me vi y no me gustó lo que vi o sea, de por sí no me veía Porque, sí, en pandemia yo me dejé el cabello largo porque No sé de, Creo que de repente mi mamá hizo un comentario De que, ay, se te vería bonito a largo Y me lo dejé largo Y ya, o sea, pero no largo, cuidado O sea, literal largo vagabundo y, y pues así pasó Entonces yo me doy cuenta De que ya no quiero estar con ella En agosto de 2021 Porque terminamos una vez Pero eran esas rupturas de dependencia emocional de que terminamos, pero de que mañana volvemos. Y así fueron las tres veces que que cortamos antes de ya el final. Fue de que yo la cortaba porque yo decía de que no, güey, es que ya no quiero estar contigo, ya no es sano. Y al día siguiente volvía o a los dos días volvía y y decía de que no, güey, es que yo necesito estar con ella. Pero. La verdad es que no, simplemente no sabía estar solo, no sabía cómo cómo ser yo sin ella. Pero, pero me di cuenta de que al final ni siquiera era yo, era la, era la idea que ella tenía de mí. No era lo que yo era. Entonces llega a 2021, finales, de, justo después de sus 15, yo dije, cuando vi la foto que me tomé con el que era mi mejor amigo en ese entonces dije de que, güey, no, no soy yo, ya no me gusta cómo me veo, no me siento yo, y decido cortarme el pelo, me, me acuerdo exactamente el día en que me corté el cabello, que fue el 30 de, de diciembre de 2021, me lo corto y dije, no mames, me gusta cómo me veo, me gusta cómo, cómo me siento, me gusta, o sea, me siento bien, y ella, siento que ella notó eso, siento que ella notó ese golpe de confianza en mí y siento que pensó de que, puta, si a él le gusta cómo se ve, a la demás gente le va a gustar cómo se ve. Y siento que ahí fue cuando ya las cosas se quebraron, porque sí, o sea, a ella no le gustaba la idea de que conviviera con más gente, ni le gustaba la idea de que yo me sintiera confiado, porque siento que eso lo sintió como una amenaza a lo que éramos. Y eso es una de las actitudes que no volvería a tolerar en una relación. Y espero que nadie tenga que tolerar. Y espero que nadie tenga esa dependencia emocional tan cabrona que tuvo un, el Saúl de 15 años. Porque está muy cabrón, muy muy cabrón salir de eso. Tienes que, o sea, sí, suena a que me estaba ahogando en un vaso de agua. Y la verdad, sí lo estaba haciendo. Porque las cosas se pudieron acabar cuando yo quería o cuando, ella, cuando yo hubiera querido, o cuando yo hubiera decidido ponerme pilas y dejar de lado mis inseguridades, mis, mis complejos, y a tratar de arreglar la relación. Pero es que la verdad era una relación que no tenía futuro, porque para empezar, yo nunca estuve enamorado. Suena muy feo, si sí van a decir de que, ay no, sí, típico, no, yo nunca la quise, pero es que auténticamente yo nunca sentí amor por ella. Tal vez ese cariño infantil, sí, tal vez ese sí lo sentí, porque sí, auténticamente le tenía cariño. Y sí, no dudo que ella también a mí. Pero éramos niños. No no digo, no desmerito el amor de niños, pero tampoco siento que sea algo real. Es algo muy, ¿cómo decirlo? Es algo muy, no sé, es que no encuentro la palabra. Es algo, algo muy fantasioso, algo muy fantasioso. Porque si sí, es de que, ay no, si sí, tenemos dos días de novios, vamos a durar toda la vida, nos vamos a casar, vamos a tener tantos hijos, vamos a hacer esto, esto y lo otro. Cuando realmente no coincidimos nunca en ningún aspecto de nuestro futuro. Ella no tenía idea de lo que quería hacer con su vida y la verdad es que yo tampoco, no sabía qué quería hacer. En ese entonces yo me acuerdo que se empezó la fiebre de los streamers y yo dije de que no, yo quiero ser streamer, yo quiero vivir de eso. Y pues no, o sea, no es algo realista, no es una meta realista. Y ella también tenía metas muy poco realistas, o sea... Y al final yo fui... Siento que fui, cre- fui creciendo más rápido de, por los por las actitudes que ella iba, iba tomando. Porque en cuanto ella ve ese golpe de confianza en mí, siento que lo sintió como un reto. Lo sintió como un reto y empezó a obstaculizarme. Cuando yo quería avanzar, yo quería hacer algo, era de que tomaba actitudes de niña chiquita, porque auténticamente eso eran. Era de que, un, un ejemplo, lo, el ejemplo más grande que tengo fue lo que causó que yo dijera, ya estoy harto, ya no puedo. Yo estaba, estábamos, está, acababa de pasar el segundo semestre, ya eran mediados, o sea, era el, era el, acababa de terminar el primer parcial y tenía un examen de química. ...no me acuerdo si de química o de física... ...y de un de repente... ...a ella le agarró por... ...quedarnos dormidos en llamada... ...y yo le dije... o sea ...y muchas veces yo aceptaba... ...yo le decía de que... ...ah no, sí está bien... ...pero pues ajá... ...ella, siempre, ella se levantaba a trabajar en la mañana... ...yo le decía de que... ...ah no, pues cuélgame cuando te vayas a trabajar... ...y ella me decía de que... ...ah va... ...entonces pues así quedaba siempre... ...pero cuando regresamos a clases yo dejé de hacer eso... Entonces, justo ese día me dice de que, oye, es que necesito hablar contigo un rato antes de dormir Yo le dije de que, ah sí, pero si me quedo dormido, por favor, cuélgame Porque si no, no suenan mis alarmas Y me dice de que, ah no, sí, está bien Va, me quedo dormido, siempre me quedaba dormido en llamada Y esa vez no fue la excepción, me quedé dormido Me despierto al día siguiente a las nueve y media de la mañana mi alarma no sonó y seguía en llamada con ella. Mi examen era a las 8 de la mañana. Yo de verdad, es, o sea, siempre he sido muy impulsivo, siempre he actuado por mis impulsos. Siempre me dejé llevar por mis impulsos desde que tengo memoria. Y en ese entonces neta fue un enojo que, que no sé, no pude, no pude, no me pude contener. O sea, y veo eso y de repente nada más digo, como, puta madre. Y le cuelgo. Me dice, eso fue lo que ella me dijo que escuchó. Y yo le dije de que neta, solo te pedí una cosa, perdí mi examen por tu culpa, bla, 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 bla. Le dije, la verdad, hoy no tengo ganas de hablar contigo, si me siento mejor, mañana hablamos. Y pum, no hablé con ella en todo el día. Y ya ella se disculpó, ta, ta. Y yo me acuerdo justo que ese día estaba hablando con una conocida mía de mi salón. Que le dije de que, güey, es que yo ya no quiero estar ahí. Y ya lo hablé, le dije de que, oye, güey, ¿sabes qué? La neta no es no es sano lo que estamos teniendo, yo ya no quiero estar así. Este te agradezco mucho por todo, bla 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 bla. Pero ya. Ya me dice de que no, sí, que yo te voy a esperar mil vidas, bla 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 bla. Lo de cualquier ruptura de una relación idealizada. Porque siento que así es, 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 siento que esa es una ruptura idealizada de que no, sí, te voy a esperar, vamos a resolver esto después y vamos a, a casarnos y bla, bla, bla. Cuando no es así, las cosas no son así. Hay muchas cosas que, o sea, no todo dura para siempre y hay muchas cosas que tarde o temprano van a terminar. Pueden terminar bien, pueden terminar mal, pueden simplemente pausarse, pero muchas veces van a terminar. Y eso es algo que tenemos que aceptar. Porque así es la vida, no nos queda de otra más que aceptar las cosas como son, las cosas como vienen y como van a ser Y pues sí, ni modo, suena, suena muy exagerado y siento que suena muy egoísta todo lo que acabo de contar Pero imagínense en una crisis donde yo ya no sabía quién era Yo ya no sabía quién era y sentía que el estar con ella me iba a, de- a dejar en algo que yo no soy en algo que yo no... Algo que no me beneficia. Algo que, porque ya ni siquiera... Era de que... Podíamos estar juntos... Sin que yo sintiera... Que ya no quería estar con ella. Y pues... Pam. Termina. Seguimos quedando como dos semanas más. Hasta que yo dije de que... Bueno, ya no. o sea Si terminamos fue por algo. No quiero que sigamos quedando. O sea, ya le dije de que... Oye, ¿sabes qué? Bye. Corté contacto con ella... A día de hoy no he vuelto a hablar con ella. Más que para felicitarla por sus cumpleaños. Y creo que el último fue el año, la última vez que la felicité fue el año pasado. Y ya. Este, no recibí una felicitación de su parte. La neta, eso, eso me... La neta, si, eso si quieres que no, sí me molesta. Porque a mí me, a mí me molesta que, que si es alguien a quien yo felicité que no me felicite, me, me molesta. No sé por qué. Siempre es como de, ah, sí, y no le vuelvo a hablar en mi vida. <risa> y, total, la felicité por su cumpleaños y ya. este Ella, al, al mes de haber terminado, se consiguió un novio. Él, creo que era quien me decía que era su mejor amigo. La verdad, no recuerdo bien, pero no tiene importancia. Yo, a partir de ahí, sí tuve muchos ligues, muchos, muchos algo, muchos, muy, muchos intentos. De hecho, yo al mes de, volver a, de, al mes de terminar con ella, yo volví a hablar con la persona que no quiso estar conmigo antes de estar con ella. Y sucedió exactamente lo mismo. Me dio entrada, primero sí, primero sí, 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 y de repente, ¿sabes qué? No. Y esta vez me hundió gacho, hice muchas cosas de las que me arrepiento, pero cosas que no, de las que no quiero hablar. No porque, no, porque no, no pueda hablarlas Más bien no, no, no siento que sea buena idea ventilar tanto de mi vida Porque pues sí, no es algo sano me gusta, me gusta tener mi privacidad en ciertas cosas y me gusta mantener las cosas así Pero pues sí, al final con la niña que, que intenté algo otra vez No funcionó, no funcionó Ella no tenía en claro lo que quería Yo siempre tuve claro que quería estar con ella pero pues no, al final no se dio. Este, pasan los meses, le vuelvo a decir de que, güey, es que la neta yo sigo enamoradísimo de ti. Y me dice de que, no, pues... Ah, no, de hecho, no, no me dijo nada, me dejó en entregado. Y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Bye. me Y en ese entonces tuve la suerte de coincidir con, con quién es mi mejor amigo actualmente. Lo conocí gracias a un amigo mío de... Que conocí por Fortnite. Se llama Mateo. Es... También... Es... Es uno de mis mejores amigos. Es una persona a la que le tengo un cariño enorme. Porque... Más... O sea, cuando... Él y yo éramos del mismo grupito que jugaban Fortnite. Éramos del mismo grupito que... Se la pasaban a las... O sea, se quedaban hasta las 3 de la mañana hablando por Discord. Con 10 güeyes más. Y... Al final él y yo tuvimos problemas con ellos. Y... Nos alejamos totalmente de ellos y hubo un tiempo en el que nada más éramos él y yo. Y de un de repente, Mateo invita a Luis, mi mejor amigo, y de un de repente ya no solo éramos Mateo y yo, de un de repente ya éramos, éramos los tres. Y cada vez fue más, más constante. A veces era de que un día sí, tal vez tres no. Un día sí, tal vez cinco no. Una semana sí, dos no. Bueno, no, eso sí ya es muy exagerado... Pero de repente lo empezamos a tomar como rutina... De que hablar por Discord todos los días... Luis y yo nos empezamos a seguir en Insta... Este, empezamos... Y me acuerdo que Luis y yo comenzamos a... a hacernos más unidos gracias a... Porque yo les dije que nos compráramos un juego... Para jugarlo los tres, pasárnoslo, era una campaña... Y... Y me dijo, o sea, y Mateo dijo de que... Ah, sí, lo jugamos los tres, dos días... Y Mateo no lo volvió a tocar... Y yo le dije a Luis de que, güey no lo pasamos nosotros. Y me dijo de que, va, no lo pasamos. Y todo esto pasó en el verano del 2022. En verano de 2022, gracias a habernos pasado ese juego juntos, Luis y yo nos hicimos muy, muy unidos. Porque ya no era de que solo interactuábamos cuando estaba Mateo. Ya era de que interactuábamos los dos más. Yo le contaba mis mierdas, él me contaba sus mierdas. Nos, o sea, siento que ambos lo lo tomamos como una terapia, sí, suena suena raro, pero lo tomamos como un, güey, no estoy solo. Y de ahí nos empezamos a hacer más y más y más y más unidos. Y yo yo no digo que hayamos desplazado a Mateo, pero pues muchas veces Mateo no no aceptaba jugar con nosotros. Pero es que que sí, suena, suena raro y suena hasta infantil decir jugar no sé por qué pero sí siento que sí y ya de un de repente volvimos a clases este de, le dije a Luis de que eh güey y si voy a, a visitarte a tu prepa y me dijo de que va y fui a su prepa conocí a sus amigos conocí a, a conocí su ambiente y ya este a partir de ahí a partir de septiembre ...ellos fueron los que me indujeron a, a... generar un cambio en mí... ...porque yo les dije que... ...y eso es a lo que, a lo que más quiero tratar... O sea, ...siento que ya me extendí mucho... ...en todo este... ...en todo este tema... ...pero... Es al, o sea, ...al final es todo para llegar hasta aquí... ...porque... ...siento que debes buscar amistades... ...que te impulsen... ...amistades que... ...que se emocionen por tus logros... ...tanto como, tanto como tú o sea porque sí al final, son la, al final son la gente con la que más vas, con la que más cuentas la, y tal vez eso es ma, eso está mal pero yo lo yo lo veo así y haber haber crecido junto a ellos fue algo que me sirvió mucho porque hubo un punto en el que yo les dije de que güey no me gusta cómo me veo no me gusta mi físico y me dijeron de que no te gusta cámbialo o sea, no me, no me dijeron de que no, güey, no te acomplejes, está bien. No, me dijeron, ¿no te gusta? Haz algo. O sea, si, si quieres hacer un cambio, hazlo, no solo lo digas. Esa, gracias a ellos tengo esa mentalidad de que si quieres algo tienes que dejar de hablarlo y hacerlo. Y pues sí, yo les dije de que no, güey, este, no me gusta mi físico. Y me dijeron, cámbialo. Luis en ese entonces practicaba calistenia. Y yo le dije de que, oye, güey, este ¿eso sirve? Y me dijo de que, no, sí, sí sirve. Y le dije, güey, ¿me enseñas cómo hacerlo? Me pasó una aplicación donde venían las rutinas y empecé a hacerlo. Estuve dos, tres meses haciéndolo hasta que una amiga mía, con la que yo antes me llevaba mucho, eh, ella, ella se sí, ha entrenado desde que yo me acuerdo, creo que desde que la conozco, y me dijo de que, güey, métete al gym conmigo, yo te entreno. Y le dije de que, ¡va! Y ahí fue donde empezó todo. O sea, y es a lo que me refiero con con tener amistades que te impulsen. Es más que nada amistades con las que puedas... No no digo que que le saques provecho, pero sí que... Que te impulsen a ser mejor. Que te impulsen a convertirte en una mejor versión de ti. Que les guste verte bien. Y sí, de ahí empecé a a tener mucha más confianza, empecé a ver cambios, empecé a sentirme mejor, o sea, y todo gracias a que, a que mis amigos me abrieron los ojos, y es a lo que voy, tienes que, es que no solo tienes que hacerlo por ellos, tienes que hacer las cosas por ti, tienes que, o sea, no solo busques su aprobación, busca sentirte bien contigo, busca sentirte cómodo, o cómoda en tu propia piel, no, no tanto, Dejarte llevar por lo que tus amigos te dicen Sino tomar los consejos que ellos te dan Y adaptarlos de la manera que mejor te sea posible Y de la manera que sea más conveniente para ti Porque al final el que le va a sacar provecho a esos consejos eres tú Y, y pues sí, o sea Luis y yo siento que más que nada el año pasado Progresamos mucho porque empezamos a... Empezando el año empezamos a entrenar juntos. Este pasaron ciertas cositas a principios de año que me la verdad sí me dieron guite y es en cuanto al tema amoroso, porque yo pues sí su, sufrí un no sufrí, pero pasaron cosas, yo estaba intentando algo con alguien y por X Y cosa no se dio. No se dio y y, hay muy, y la, la vida da muchos cambios, da, mi vida este año dio un giro de 360 grados, actualmente yo estoy en una relación con esa persona con la que no funcionó a principios de año, estoy muy feliz con ella, después de, de tanto tiempo que no me permitía sentir, o sea, porque sí, también a eso voy, no dejes que una situación te, te reprima, porque sí, o sea, Es algo que no es sano para ti. No... no, O sea, suena egoísta decir tanto no es sano para ti, no es sano para ti, esto no es para ti, no... O sea, suena algo egoísta decir que pienses en ti y que solo en ti, pero es que no es así. No no solo pienses en ti, pero ponte como prioridad. O sea, no no te descuides por nadie, no te descuides por amistades, no te descuides por, por relaciones, no... No dejes de ser... No, no dejes de ser tú. Solo por... Por... Por cómo se llama. Por congeniar con alguien con quien no vas. Porque... Eso al final termina siendo contraproducente. Tanto para ti como para la otra persona. Y... Yo... O sea... Me... Me... Siento que me motivé a crecer más. Por... Por esa situación que pasó con mi pareja actual en aquel entonces. Y... Empecé a insensibilizarme mucho. Yo duré todo lo que fue el año pasado muy, muy insensible. Es que suena, va a sonar a tontería de que, ay, no, es que no siento nada, pero realmente yo no sentía nada. Por ninguna persona lograba generarme ninguna, ninguna emoción, más que, más que mis amistades. O sea, yo sí, seguí teniendo mis, mis ligas en, en el año pasado sin, sin llegar a nada serio. Y la verdad, sí, fui muy egoísta con muchas de esas personas. Le hice daño a muchas de esas personas. Y, pues sí, mala mía, la verdad. No, no sabía lo que hacía y no sabía cómo mis acciones podían afectar a las otras personas. Y, pues sí, yo seguí teniendo mis, mis ligues, pero sin, sin sentir nada verdaderamente. Y, y al final, eso, más que hacerme daño a mí... Acababa lastimando a personas que no tenían la culpa de nada. Acababa haciéndole daño a personas que no, no provocaron nada. Y pues sí, a veces así toca, ni modo. Pero llega, por ejemplo, llegó una, una niña a mi vida por la que yo, o sea, le di, o sea, yo empecé a, a, a tirarle el rollo porque dije, ¿por qué no? Hasta que yo vi que ella sí me buscaba para algo, algo bien, algo que yo no buscaba. Y yo me acuerdo que hablé con mi tía y ella me dijo de que a veces tenemos que querer a los que nos quieren. Porque si tú quieres, porque si quieres que los que tú quieren te quieran, está muy cabrón. No, o sea, no suena tanto, no recuerdo exactamente sus palabras, pero fue algo así, no sé si tenga sentido lo que estoy diciendo. Pero pues dije, va, me voy a dar una chance con esta niña. Y hice cosas muy malas. Siento que sí la lastimé de una manera muy fea. Porque al final de cuentas, yo era la... O sea, a lo que ella me contó, yo era la primera vez que ella se involucraba tanto de esa forma. Y pasaron X, X, Y cositas que no me gustaron. Y a mí se me hizo como yo... O sea, yo dije en su momento, va a sonar muy mal lo que voy a decir Pero quiero que no cometan errores que yo cometí por inmaduro Más que nada por eso, por no pensar en, por no ser empático Yo como yo decía de que ah, pues todavía no andamos Se me hizo muy fácil y fui y fui y me besé con alguien más este, no solamente esa vez, también en una fiesta a la que fui Y yo estando con ella, siento que ella se enteró de eso Pero nunca me quiso decir nada Y al final yo dije, que no, ¿sabes qué? Pues la verdad, no, no ya no quiero hacer esto Y me puse, me, me apliqué con ella dentro de lo que cabe Pero es que a mí no me... Ella, a ella yo no la quería Igual yo no la quería Simplemente dije, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Y es que sí, suena muy mal que lo diga, pero es que auténticamente yo era. No, no, no quiero que suene a que. Ay, no, si no me estuve con ella porque sí. Pero estuve con ella porque quería ver si, as, si permitiéndome. Si dejándome querer, yo podía volver a sensibilizarme. Y no fue así. Total, termino las cosas con esta niña. No terminamos bien, la verdad. Y pues ya. ...ahí quedó... ...al mes y medio... ...dos meses... ...vuelvo a, a coincidir con, con... mi pareja actual... ...y... ...yo dije de que... Ay, ...y es que yo yo estaba diciendo de que... ...porque habíamos terminado mal... ...cortamos contacto... ...y, y ya... ...este... ...yo dije de que no, Luis me va a regañar... ...este... ...Luis me, Luis me va a pendejear... Este, pero de verdad tengo ganas de verla. Y fui a verla. Y estuvimos hablando un rato. Estuvimos hablando por lo que pasó. Hablando de lo que pasó, riéndonos. Porque realmente ya no era que algo que me molestara. Era algo que, pues, ah, ya pasó. Y lo vi. Lo vi como algo cagado ya. Este. Pasa algo que yo no, no vi venir. Ella fue al, fue un cometa que me tocó ver suena suena cursi suena ridículo pero sí siento que yo soy fiel creyente que lo que te toca te va a tocar aunque te quites y si no te toca ni aunque te pongas pero justo ese día hablando yo la vi y de verdad me gustó o sea me volvió a gustar automáticamente o más bien nunca me dejó de gustar y tal vez por eso mismo reprimí lo que yo sentía porque yo no porque yo no podía sentirlo con ella y no no me agradaba la idea de no sentirlo con nadie más eh, O más bien no me, agradaba de sentirlo, no me agradaba la idea De sentirlo con nadie más Y total, ese día Nos besamos Nos besamos y de verdad yo sentí Mil mundos explotar, mil cambios Y fue como si mi sensibilidad Hubiera regresado de golpe O más bien como si se hubiera Quedado con ella Y a partir, o sea Después de ese beso yo le dije De que, oye este, ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser solo esto o vamos a escalar a más? Y me dice que, no sé, ¿a ti qué te gustaría que pasara? Yo le dije, la verdad, a mí sí me gustaría que escaláramos a algo más, pero solamente si a ti te agrada la idea, si no te agrada la idea, está bien. Y pues decidimos intentarlo, nos dimos la oportunidad y... Como, o sea, y actualmente seguimos juntos Actualmente Como en todo hay problemas Como en todo hay discusiones Pero siento que siempre hay que encontrar La forma de arreglar las cosas Para Y más cuando realmente quieres estar con la persona Más cuando Realmente Te interesa Y, y sí, o sea, la verdad A mí me gustaría verla crecer a ella Verla verla triunfar verla pues sí ver o sea estar en, en, en su estar en su vida de ya sea si seguimos siendo novios ya sea si ya no si seguimos si somos si llegamos a ser solo amigos la verdad o sea yo soy yo soy fiel creyente y esto gracias a mi amigo Luis de que está bien regresar con tu ex siempre y cuando no te no te estanque no te no te genere un, un mal rato Y pues sí, yo, yo a ella le tengo un cariño enorme Enorme, enorme O sea, es, es algo muy diferente Siento que esta vez auténticamente no me limito a sentir No me limito a, a hacer o a decir lo que quiero, lo que quiero para nosotros y siento que eso está bien. o sea, Y sé que es la primera vez que tengo algo donde realmente... Donde realmente yo tengo interés en que las cosas no se queden en solo una relación. Y sí, sé que suena irreal. Sé que suena a una fantasía. Pero o sea, si yo llegara a durar mucho tiempo con ella, la verdad, eso no me molestaría. Y eso es algo que siento que mucha gente no comprende. Que tienes que vivir al día... O sea, no digo que no hagas planes a futuro, no digo que esté mal hacerlos, pero disfruta el día. No sabes qué puede pasar mañana y disfruta el tiempo que dure. Porque, no sé, por ejemplo, tu relación actual puede terminar mañana o pasado o el mes que viene o en un año. Y uno nunca sabe. Esto, esto me lo dijo Luis y esto lo tengo muy claro. Disfruta el momento y agradece lo que tienes. Y pues sí, o sea, eso siento que es lo principal, o sea, yo con, con mi pareja, lo que, lo que tenga que durar, que dure, si no sé, por X razón mañana tenemos que terminar, está bien, lo voy a entender y ambos tenemos que seguir con nuestra vida y no aferrarnos a la idea de que necesitamos del otro, porque también esto, ella, esto lo hablé con ella, la dependencia emocional es algo que no me gusta y algo que no le gusta a ella tampoco, Y realmente siento que lo más sano es no depender de nadie. Porque, sí, o sea, por ejemplo, o sea, sí, dependo de ti para el nosotros. Pero puedo ser yo perfectamente sin ti. Y eso está bien, eso no no está mal. Porque al final, no porque alguien se vaya de tu vida, vas a. vas a dejar de ser lo que eres. Y. Más que nada eso es lo que quería hablar el día de hoy, este hablar sobre las relaciones, hablar sobre, sobre cómo no tienes que permitir que nada te pisotee y hacer lo que sea más conveniente para ti sin dejar de ser empático con las otras personas. No digo que priorices el cómo tus cómo tus actos pueden afectar a, la otras, a las otras personas, pero no le restes importancia porque al final no sabes si la otra persona está pasando un mal rato, no sabes si la otra persona tiene muchas cosas encima, y también no, no hay que abrumar a nadie con nuestros problemas, también en las relaciones es algo muy importante trabajar las inseguridades y dejar de darle tantas vueltas a la, a la cabeza en cosas que no. Esto me costó mucho trabajo entenderlo, a día de hoy lo sigo entendiendo, y... Pues sí, todo es un proceso. Yo sé que no de la noche a la mañana vas a cambiar tu forma de pensar, no vas a cambiar tu forma de ver de un momento para otro, pero por algo se empieza. Y mira, si, si en una relación vas a sufrir una infidelidad, la vas a sufrir, estés preocupado o no estés preocupado. Ya como les dije, si te toca, te toca aunque te quites, y si te quita, y, y si no te toca, ni aunque te pongas. Entonces, y también hace hace dos días mi prima me dijo algo que que es muy cierto, que es que si si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Al final no hay que preocuparse por cosas que no están dentro de nuestro control ni, ni que no nos hagan bien. O sea, yo soy fiel creyente de que tener un círculo social cerrado también es importante para tener una paz mental... Más esta, o sea, tener una paz mental más asegurada. Porque mientras más gente dejes entrar en tu vida, más gente influye en ti, directa o indirectamente. Y eso, eso no está mal. O sea, no digo que esté mal tener un círculo social de mucha gente, pero no tienes que darle toda tu confianza a todas esas personas. Porque sí, tengo un, yo tengo un círculo social bastante cerrado, a mi parecer. No dejo que cualquier persona entre a mi vida, no dejo de que cualquier persona sepa sobre mis problemas. Y siento que eso está bien, porque así funciono yo. Tal vez tú no funcionas igual, tal vez, no sé, X persona no funcione igual. Pero siento que es necesario para vivir el estar en paz. Y por eso el título del podcast... Better You Better Life, es si estás mejor tú, vas a tener una vida mejor. Si tu mente está feliz, vas a tener una vida mejor. Si estás tranquilo, vas a tener una vida mejor. Y siento que dentro de, de la paz mental influye mucho el círculo social, influye mucho las, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que interactuamos con la gente. Y muchas veces vamos a, vamos a chocar con mucha gente. Y sí, de hecho por lo mismo es el título de este capítulo Polos opuestos, amigos y relaciones Es algo muy... Es algo que sí es muy así Porque mucha gente con la que nos llevamos muy bien Es totalmente contraria a nosotros Es totalmente contraria a lo que nosotros representamos Y eso no está mal Cada quien tiene su forma de pensar Cada quien tiene su forma de ver las cosas Y cada quien tiene su forma de arreglar sus problemas Y pues sí, o sea, muchas veces... Mucha gente nos puede apoyar en eso Pero no va a tener la misma La misma resolución Que nosotros Y tenemos que entender eso Tenemos que entender Que, que no está bien sobrepensar ni, ni en amistades Ni en relaciones Porque Al fin y al cabo solamente te comes la cabeza Tú y vas y le avientas Más problemas a tu pareja, a tus amigos Y... Siento que es más sano preguntar las cosas directamente. No digo que satures a la gente con tus preguntas. No digo que satures a la gente con la misma historia todos los días. Porque al final eso va a cansar. Eso va a causar que no quieran estar contigo. O sea, y no está mal que la gente no quiera estar contigo. Pero también tienes que trabajar en... ¿Cómo haces las cosas? ¿Cómo piensas? Deja de comerte tanto la cabeza en cosas que no van, porque no es sano, ni para ti ni para nadie, y siento que es necesario que que reflexiones las cosas antes de sobrepensar, o sea, Es que una cosa es reflexionar y otra cosa es sobrepensar Porque sobrepensar es darle mil y un vueltas al mismo tema una y otra vez Hasta que llega un punto donde sientes ese nudo en el estómago Donde sientes que, que, que la otra persona está haciendo algo malo O que está haciéndote algún mal Cuando realmente no es así Y menos si tu pareja o tus amigos no te dan una razón para desconfiar Esto me costó mucho trabajo entenderlo Esto me costó... ...mil y un noches de que... ...puta, ¿qué pasará con esto? ...puta, ¿qué pasará con lo otro? Y siento que... Me, si, ...lo sigo entendiendo aún... ...no digo que ya soy un experto en el tema... ...no digo que ya soy un... ...no sé, soy un experto en no sobrepensar... ...porque no... ...todos, sobre, todos sobrepensamos... ...y digo, o sea, digo que está mal hacerlo en exceso... ...porque todo en exceso es malo... ...o sea, está bien de que... ...ay, no, ¿qué pasará con esto?... Pero si es algo que tú no controlas, no, no deberías preocuparte tanto. O sea, es como de piénsalo y di como de, bueno, si pasa, ni modo. Y ya. Al, porque al final de cuentas la vida sigue. Sobrepienses o no sobrepienses, la vida sigue. La, la, si la otra persona hace, de, hace la cosa, las cosas con las que está sobrepensando, la vida sigue. Y siento que esto es algo que mucha gente no no, no no entiende, o sea, no que no entienda sino que le cuesta mucho comprender Que piensan que sin una persona su vida se desmorona Que piensan que sin algo su vida no tiene rumbo No, busca, busca el individualismo para ti Y busca la conexión en el nosotros Y pues la verdad yo ya creo que, con esto, creo que esto es un buen cierre Para todo el tema, me alargué mucho Yo tenía planeado que el primer capítulo durara 15-20 minutos Pero es un tema en el que de verdad me gusta profundizar Para poder dar un mensaje Poder transmitirle a la persona correcta Lo que tiene que comprender Lo que tiene que escuchar Y para que si alguien está pasando por esta misma situación O alguien está sobrepensando mucho, alguien está haciendo XY cosa y se siente identificado con esto, diga diga, no estoy solo. O sea, a lo mejor a lo mejor no me dicen de que no estoy solo, pero es como de, ah, este cabrón también le pasó o ay, este güey también vivió esto. Y este es el ese es el propósito de este podcast. Conectar con la gente correcta y apoyarlos de una u otra manera. Y sí, esto ya es el cierre. Me alar- sí me alargué mucho y ya lo dije dos veces, pero sí, esta es mi primera vez grabando un podcast, nunca me había grabado de ninguna manera, transmití en vivo un tiempo, pero no es lo mismo porque no lo hice solo, lo hice con mis amigos y hacer esto solo siento que es un paso dentro de todo lo que quiero hacer y agradezco mucho todo el apoyo que recibió la idea. O sea, sé que a lo mejor no va a tener el mismo apoyo el podcast porque no toda la gente que interactuó con la idea tiene una hora libre para escuchar a un güey de 17 años contando sobre sus problemas. Y eso está bien, yo lo entiendo. Pero quiero quiero agradecer mucho el hecho de que es, porque es que es algo que me hace, a mí me, me hace mucha ilusión tengo la idea desde hace dos, tres meses y ver que a mucha gente le agradó la idea me, me, hace, me hace muy feliz y, y pues sí, o sea, la única for- actualmente la única forma en que tengo de promocionar este podcast va a ser si lo comparten si te sirve de algo, compártelo o si, o si crees que a alguien que tú conoces le puede servir todo lo que acabo de decir todo de lo que acabo de hablar, compárteselo dile, oye, date el tiempo de escuchar esto, y si me ayudan a crecer, lo agradecería infinitamente, y pues, nada, espero que tengan una bonita semana, (risa) espero verlos la siguiente semana, con el siguiente tema, que puesto, voy a irme primero por los cuatro temas que más popularidad tuvieron, bueno, los únicos cuatro temas que di de idea, y voy a ir con el siguiente en popularidad y así hasta gastarme esos cuatro temas planeo tener invitados en algún futuro ya tengo una que otra cosita planeada y me gustaría me gustaría seguirlos me gustaría seguirlos ayudando de la forma que me sea posible, si tienen alguna idea mis DMs de Insta están abiertos para alguna idea sobre algún tema que les gustaría escuchar algún tema que les gustaría que les diera algún consejo y pues sí, o sea No no me queda nada más que decir Y muchas gracias Por por haberse dado el tiempo De escuchar esto A los que llegaron hasta aquí Y si si no, pues ni modo Así que con esto me despido Les mando un abrazote Y que tengan una bonita semana Los quiero mucho